0: amigos, bienvenidos una vez más a este su programa, Nuestra Salud con el Dr. Pablo Rodríguez. Aquí estamos listos para el ataque, como siempre, traen las informaciones más importantes para todos ustedes referentes a su salud, salud física, mental, política, económica. Salud universal se consigue aquí a través de Latina 100.3 y gracias siempre al patrocinio de Neighbor Health Plan de Rhode Island, nuestros socios de la salud. Aproximadamente el 13% de los hispanos de la edad de 65 años y mayores tienen Alzheimer's u otra demencia. Y esto es algo que nos preocupa sobremanera porque tenemos muchos mitos en nuestra comunidad que no nos permiten entender de que esto es algo que podemos tratar de investigar de hasta prevenir si aprendemos un poquito más acerca de esta enfermedad. Y con nosotros en el día de hoy tenemos a Geraldine Mitchell, le decimos Gigi, eh, quien es la coordinadora de acercamiento a la comunidad de diversidad de la Asociación de Alzheimer's de Rhode Island. Así que Gigi, bienvenida al programa.
1: Gracias, doctor Rodríguez. Para mí siempre es un honor poder compartir información con la comunidad hispana y específicamente aquí la de Rhode Island. Son unos Magnífico.
0: plásticos. Sí, un placer tenerte también, y de verdad que es interesante el hecho de que tenemos en la comunidad algo que es bastante, bastante problemático, que es los mitos, la confusión, la falta de alfabetismo de salud, uh, que nos afecta severamente. Casi el 70% de los latinos tienen baja alfabetización de salud, y se dice que casi el 40% están bajo el nivel básico. O sea, que cuando hablamos de una enfermedad tan compleja y tan difícil de entender como Alzheimer's, eh, es importantísimo lo que estamos haciendo aquí en el día de hoy para que la gente pues aprenda. Háblanos acerca exactamente qué es el Alzheimer's.
1: Mira, una de las... Hablando de la, de la pobre... La low literacy, como decimos en inglés, o la pobre alfabetización en español, eh, una de las mayores cosas que, que encontramos en la comunidad hispana es la... Confusión entre demencia y Alzheimer's. Y para ponerlo en, en arroz y habichuela, como decimos nosotros, eh, demencia es el complejo y el conjunto de síntomas, ¿verdad? Cuando una, una persona empieza a experimentar pérdida de memoria, confusión, eso es lo que describe lo que es quizá un cuadro clínico de demencia. Entonces, Alzheimer's es la demencia más común en estos momentos y de hecho es... Casi todos los casos de demencia, si lo ponemos todos juntos, todos aquellos que tienen Alzheimer's cuentan por un 60 a un 80%. Entonces, por eso muchas veces cuando vemos términos de Alzheimer's, también vemos en la misma oración usualmente términos de demencia. Y cuando yo voy a la comunidad y explico esto, eh, la mejor manera que lo explico es, mira, el, el, la demencia es el dealer de carro. Y usted ve diferentes marcas de carro, diferentes colores de carro. Alzheimer es uno de esos vehículos, uno de esos carros que están en venta en ese dealer de, de carros donde venden los carros.
0: Y es algo que de verdad tenemos en la comunidad tantos mitos acerca de lo que es el Alzheimer y de lo que es la demencia. El, el mito principal es de que es completamente normal de que cuando envejecemos se nos va a perder la memoria, vamos a estar confundidos. Ay, no, eso, eso abuelito simplemente es que él está viejito, cuando en realidad puede ser una enfermedad como el Alzheimer, como la demencia, y si no nos preocupamos, si no buscamos ayuda, entonces la enfermedad va a progresar y no vamos a poder de alguna manera ayudarnos.
1: Sí, eso es algo que hay que aclarar eh, y constantemente estamos aclarando como personas que trabajamos en salud pública, y es que el Alzheimer no es una no es parte normal del proceso de envejecimiento de una persona. El hecho de que usted llegue a los 60, 70, 80, no quiere decir que usted va a desarrollar Alzheimer's o en este caso demencia. Es una enfermedad neurológica que afecta, ¿verdad? Lo que son la, las células neo, eh, de, del cerebro y por ende pues se ven... Esos síntomas que vemos en las personas. También hay estadísticas que muestran que más del 50% de los hispanos creen todavía al 2023 que es parte normal del proceso de envejecimiento. Que también eso explica el por qué eh, está todavía el estigma y el, y el pobre acceso o el eh, poco acceso a un diagnóstico temprano que más adelante pues, vamos a estar hablando.
0: Así que tú dirías que la, la enfermedad es, es, eh, en verdad es una crisis de salud pública.
1: No, definitivamente sí. Es una crisis de salud pública y lamentablemente poco hablada. Y ra a la, pero la razón por la que pensamos que es poco hablada es por los mismo estigma. Las personas no van van a los médicos, pero no, no comparten los síntomas que están experimentando, no comparten con sus familiares. O también tenemos familiares que pudieran estar notando cambios de conducta en en la persona que, que está quizás presentando un cuadro de demencia, pero se niegan a que eso pudiera ser una posibilidad. Y para dar un poco de estadística, yo creo que el data es lo que siempre es el lenguaje universal y lo que nos pone verdad en el mismo plano. Ahora mismo en el mundo hay más de 50 millones de personas viviendo con Alzheimer. Wow. Y de 50 millones, alrededor de 6.5 millones viven solamente en los Estados Unidos. Ahora, nosotros en la asociación pensamos que ese número es mucho mayor. ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas que aún no han ido a los médicos para tener un diagnóstico oficial y también hay muchísimas personas que no tienen un seguro médico, por ende tampoco van al médico. So, nosotros pensamos que sí, que ese número es mucho mayor. Algo que que es bien preocupante en el mundo de salud pública, es que para el 2050 se proyecta que en los Estados Unidos vamos a ir de 6.5 millones de casos a 14 millones. son casi. Wow. Eh, no sabemos el por qué. Sí, eh, eh, tenemos varias teorías que más adelante, pues, voy a enlazarlas con, con esto que estoy explicando. Pero eh, sí se proyecta que va a haber un, se va a duplicar los casos de, de Alzheimer's en Estados Unidos. Y ahora mismo, mientras tú y yo estamos hablando y mientras las personas nos están escuchando, hay personas siendo diagnosticadas con la enfermedad. De hecho, eh, estudios de, demuestran que cada 65 segundos hay una persona en los Estados Unidos siendo diagnosticada con Alzheimer. So, eso es un minuto y cinco segundos.
0: Wow. Y, eh, y, y específicamente con los latinos, ¿cómo es que esta enfermedad eh, no, nos, nos afecta directamente a nosotros los latinos?
1: Pues mira, eh, los latinos son el, el segundo grupo étnico más a riesgo de desarrollar la enfermedad. Sin embargo, son uno de los grupos que menos acceso tienen a un diagnóstico temprano. Muchas razones, como por ejemplo, eh, hay una correlación muy cercana entre los hispanos y el poco acceso a, a, a tener un diagnóstico o información con también otros estresores eh, sociales y ambientales como lo es seguridad Inseguridad alimenticia, inseguridad de vivienda. So, estos estresores pueden contribuir a que una persona no se enfoque en la salud eh, o no pone como eh, eh, prioridad a la salud y se, y se tenga que enfocar ¿verdad? en cómo poner comida sobre la mesa, en cómo poder llevar a mi hijo, a mi hija a la escuela. Y, y no, hay, no hay una razón concreta, no hay un factor que diga, ok, esta es la razón por la cual los hispanos, son tan más a riesgo, pero tenemos una teoría que es eh, esos determinantes sociales de la salud que pueden quizá estar influyendo a esta población el que, y que está aumentando eh, la incidencia de Alzheimer entre ellos.
0: O sea que es, eso se convierte entonces en un factor de riesgo, simple y sencillamente el de, el de ser latino viviendo en este país sufriendo estos, estos estresores de discriminación, de, de sociales de la salud, pues esto puede contribuir a esta, a esta epidemia, porque en realidad para los números son espeluznantes en términos de la comunidad latina. Creo que 13%, 13 de la población uh, latina tiene, tiene Alzheimer y sabemos, como dijiste, de que esto es algo completo, y absolutamente un subestimado. Uh, sí. y, y, y yo lo sé porque en mi propia familia, en mi uh -huh. propia familia teníamos a, a, una, a una tía abuela, le decían la loca sí. eh, que sí. simplemente estaba en casa y había hasta que amarrarla a veces porque no había cómo, cómo, cómo cuidarla, no sabíamos lo que pasaba simplemente decíamos que ah no, y está viejita ah, y por eso es que estaba un poquito desquiciada, cuando lo más seguro era que tenía era Alzheimer y, y ni lo sabíamos
1: no, eso se da mucho, incluso mi familia también tuve una bisabuela eh, de parte de mamá que falleció hace ya como unos cuatro o 5 años de Alzheimer pero nos enteramos que tenía enfermedad ya en eh, etapas avanzadas. Y actualmente también tenemos eh, la abuela de mi esposo que también está en etapa 2. Pero sí en nuestra comunidad el ser hispano ya automáticamente nos pone como factor de riesgo y por eso también en los tiempos de antes se decía la demencia senil, eh, y todavía uh -huh. yo escucho ese término en la comunidad hispana y es que Zenith viene de envejecer y se adjudicaba de que él, por tú ser un envejeciente automáticamente te iba a dar demencia y lo adjudicaban a eso, a la edad pero después de varios años, varios estudios, es una enfermedad neurológica y no parte normal del proceso de envejecimiento
0: Yo creo que uno de los problemas también que tenemos uh, en nuestra comunidad es que pensamos de que todo puede ser robado de que podemos hacer una prueba de sangre, de que podemos hacer una biopsia, de que podemos hacer una radiografía, un ultrasonido y saber, ah, esa persona definitivamente tiene Alzheimer's, cuando en realidad es, es mucho más difícil el de llegar a ese diagnóstico. ¿Cómo, cómo es que lo llegamos a, a diagnosticar? ¿Cómo es que una persona que esté comportándose de una manera inapropiada sabemos que tiene Alzheimer's?
1: Mira, eso es una de las partes más complejas de la enfermedad ideal con el diagnóstico. Eh, sabemos que el cerebro es uno de los órganos más complejos y si no el más complejo de, del cuerpo humano. Y es un proceso en el cual conlleva muchos especialistas, entre ellos el neurólogo, el médico primario y quizás un psiquiatra pudiera estar en ese equipo de trabajo. Eh, y la razón es porque los síntomas, sí tenemos unos síntomas que podemos reconocer, pero son bien generales y pudieran también indicar otras enfermedades, otras condiciones médicas. Por ejemplo, pérdida de memoria o desorientación pudiera ser adjudicado a anemia, a un problema de tiroides, a un problema hormonal, a la depresión. Pues entonces lo que sucede es que cuando los... Por eso es bien importante que las personas que estén experimentando los síntomas vayan lo, tan pronto, sientan que ya eso no es parte normal de ellos y lo indiquen al médico primario. Otra cosa es que los síntomas varían de persona a persona. Tuve una vez, conocí una familia en donde el, la, los familiares notaron que su, en este caso era su mamá que estaba experimentando quizás un proceso de demencia. Ella empezó a usar, utilizar y a vestir colores bien brillantes, rojo, anaranjado, amarillo y ella usualmente era una persona mucho más conservadora y eso le llamó la atención y, y a sus familiares y pasaron muchísimos meses eh, hasta que el médico ellos tuvieron que documentar sus síntomas porque para el médico yo no conozco como médico, uno, uno no conoce al paciente y el familiar viene a informar mi mamá está usando un labial rojo eh, para el médico no va a haber algo de, que no sea normal en esa conducta Entonces, una de las razones es y que una de las recomendaciones que hacemos a los pacientes a las familias es que vayan documentando los síntomas y que tan pronto vean que es algo que no es normal en ellos que vayan rápido al médico y de ahí eh, van a tomar en consideración familiar, eh, historial familiar, quiere decir que si hay algún familiar que haya tenido o que tenga la, la enfermedad de Alzheimer, van a también eh, descartar otras condiciones médicas como las que mencioné anteriormente, anemia, tiroides, salud mental, todo ese tipo de cosas. Una vez hayan descartado que no esas, esas esos síntomas no están relacionados a estas otras condiciones médicas, pues entonces van a, a, a referirlo a un especialista, quizás a un neurólogo, un eh, médico geriátrico eh, y quizás un, un psiquiatra para que hagan que si pruebas cognitivas Quizás muchos ahora mismo que están escuchando no lo han tenido. Y es que van a estudiar, los puede pueden hacer un reloj o recuerda estas tres palabras y, y me las informa. Esas son pruebas cognitivas para ver cómo es que está operando la mente y el cerebro. Y también van a hacer eh, radiografías como lo que son CT scan o MRI, eh, pruebas de sangre. Hay de hecho, si es Alzheimer, hay una proteína que se llama amiloide que es usualmente más, está más elevada si la persona tiene Alzheimer. Y ya que tienen ese conjunto de pruebas y resultados, historial médico, eh, y hayan descartado cualquier otra condición médica que pudiera estar influenciando en la pérdida de memoria, desorientación y estos otros síntomas, eh, dan con el, el diagnóstico de demencia y pudieran entonces dar quizás una etapa, que en este momento hay tres etapas, etapa eh, temprana, mediana o intermedia y avanzada.
0: Eh, y, y, lo, y lo importante del caso es que es un diagnóstico de exclusión. Es lo que decimos, eh, un diagnóstico de exclusión, que significa que tenemos que estar seguros de que no hay otra condición que esté afectando eh, la mente de esa persona, una, una, algo orgánico que esté afectando la mente de esa persona, como la tiroide por ejemplo. Y nuevamente, tengo un ejemplo en mi propia familia, la, la tía de mi, de mi esposa eh, estuvo institucionalizada por toda su vida. Y no fue hasta que murió que le hicieron una autopsia que encontraron que tenía un, un, un tumor en la tiroides. O sea, tenía un problema de tiroides. No estaba loca, no estaba desquiciada, no tenía Alzheimer's, no tenía ningún problema mental. Tenía un problema orgánico. Así que para, para mí eso es lo, lo, lo más importante. El hecho de que necesitamos seguir a, a una, un consejo médico. No podemos dejarnos llevar por lo que nos dicen los vecinos, los amigos, que ah, aquella está viejita. No decidir eh, un diagnóstico sin tener un profesional de la salud, un profesional de salud mental, un profesional de endocrinología, alguien que le chequee completamente a, a esa persona todas las posibles condiciones que pueden causar eh, problemas de comportamiento, problemas de memoria, problemas... Eh, de, de mentalidad y de esa manera pues estar seguros de que no vamos a, a tratar a alguien o a dejar de tratarlo por no saber exactamente lo que están pasando en, en su vida. Otra pregunta que también es eh, interesantísima es si existe alguna diferencia entre los hombres y las mujeres eh, en, en términos de desarrollar esta enfermedad.
1: Pues mira, no, los estudios que, que se han hecho todos demuestran y concluyen de que hay una prevalencia mucho mayor en las mujeres que en los hombres cuando se trata de Alzheimer. De hecho, si, si miramos a los hombres y mujeres que se encuentran en las edades de 45 años hasta los 65, las mujeres tienen hasta un 10% por encima de los hombres en desarrollar la enfermedad. Y si nos movemos a los grupos de edades de 65 en adelante, ese 10% todavía continúa siendo más, más prevalente en las mujeres que en los hombres. Hay muchas teorías de las que se hablan el por qué las mujeres están más a riesgo de los hombres, pero no hay nada en concreto todavía. Algunas de esas teorías pusieran ser las fluctuaciones hormonales que nosotros las mujeres pasamos. También los estresores que la misma sociedad impone en las mujeres eh, de los varios roles que tienen que cubrir como, como, como ciudadanos o, o personas en, en la sociedad. Pero no tenemos un factor concreto el por qué las mujeres están más a riesgo y eso es preocupante porque si miramos a los cuidadores los, la mayoría de los cuidadores de pacientes con Alzheimer o de otras condiciones médicas como lo son autismo y este tipo de enfermedades y condiciones son mujeres las que están haciendo este tipo de, de cuidado así que no tan solo los pone a riesgo pero también quizás tenemos mujeres que hemos visto casos en el que están Proveyendo cuidados a personas con Alzheimer y ellos están comenzando un proceso de demencia y Alzheimer también sin darse cuenta, eh, ya sea por el factor de riesgo, historial familiar o el hecho de ser mujer y lo están desarrollando.
0: Y te digo, es, es importantísimo que lo entendamos porque... Hay esperanza. Esto es otra cosa que también queremos estar seguros de que la gente escuche y entienda en el día de hoy. Muchas personas piensan, ah, ya cuando tú tienes Alzheimer ya estás, des ya estás desahuciado. Ya no hay manera de tratarte, no hay tratamiento, no hay cura. ¿Qué, qué, qué podemos decir acerca de los tratamientos existentes para el, esta enfermedad?
1: Mira, doctor Rodríguez, una de, la, de las cosas que es que ahora mismo no hay cura para la, la enfermedad, lamentablemente. Yo de, creo que la cura, al no encontrarse la cura, se debe a lo complejo que es eh, la enfermedad en sí. Pero hay tratamientos y siguen saliendo tratamientos. Eh, de hecho, el, el último LECENBI el salió en estos meses aprobado por la FDA y estos tratamientos son muy efectivos. Se ha aprobado en pacientes que tienen un diagnóstico temprano, que se le diagnostica en, la, en las etapas tempranas. Por eso hablamos de importancia específicamente a las poblaciones hispanas que vayan a su médico. y no tengan miedo de hablar del tema, es un tema incómodo de hablar, pero es necesario. Y lo que hacen estas, estos medicamentos es que tratan los síntomas. No, no atrasan la progresión de la enfermedad, tampoco curan, pero tratan los síntomas. ¿Y qué significa eso? Significa que vas a poder tener y disfrutar de esa persona en la calidad de vida aumenta drásticamente en la persona que está tomando medicamentos versus aquella que no está en medicamento o que no le esté funcionando porque está en etapas mucho más avanzadas. Y, y esa calidad de vida que, que esa persona está experimentando con los medicamentos es, eh, significa mucho, tanto para la familia como para la persona. Vas a tener una persona mucho más presente y, y pudieran planificar. Y muchas personas también me preguntan cuánto, cuánto es el tiempo entre cada etapa y realmente no podemos decir el tiempo. Eh, yo creo que la medicina y, y, y el mundo médico pone etapas por aquello de poder dar un diagnóstico si su familiar se encuentra en esta etapa, pero esas etapas fluctúan. Hemos visto pacientes que son diagnosticados en etapa temprana, que es la etapa 1 y rápido progresan a la etapa avanzada, que ya es cuando están encamados, que son completamente dependientes de alguien. Y hemos visto personas que fluctúan entre etapas y entre esas eh, progresión pueden pasar 15, 20 años. Así que todo va, va a influir y depende de cada persona y también tampoco sabemos el por qué para algunos eh, pacientes el tiempo con la enfermedad es más corta que para otros. No sabemos la razón específica.
0: Y eso es un punto bien, bien importante. El hecho de que el diagnóstico, la diagnosis temprana es la mejor manera de aumentar la calidad de vida de... No solamente de, de los pacientes, de los que están sufriendo la enfermedad, sino de la familia. Porque para mí, el, el Alzheimer es una enfermedad familiar, no es una enfermedad del individuo. Y, y hasta cierto punto, el individuo, cuando llegan las etapas finales, no, 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 no tiene idea de lo que está pasando. La familia es la que de verdad sufre eh, la enfermedad de principio hasta el fin, porque ven ese deterioro, ven ese cambio tienen esa, esa uh, ansiedad y esa desesperanza de que no, ¿qué yo puedo hacer para poder pues bregar con esta situación. Así que el, el diagnóstico temprano para poder ser tratado a tiempo y, y pues, de esa manera pues mejorar la calidad de vida. Y hablando de la calidad de vida, esto yo creo que es lo, lo más importante que queremos dejarles saber, que hay ayuda, que el, un grupo como el tuyo de la, de, de la Alzheimer's Association eh, está completamente dedicado y diseñado para ayudar a las familias a bregar con esta uh, enfermedad. ¿Qué, ¿Qué podemos decirle a las personas para que tengan un poquito de esperanza de que, de que haya ayuda?
1: Claro que sí. Mira, nosotros en la Alzheimer Association somos la organización líder en estos momentos a nivel mundial en liderar lo que es las investigaciones. So, primero, toda información, todo, toda fuente de educación a nivel de este tema, eh, lo más seguro viene de las investigaciones que hacemos en, en la Alzheimer Association. Otra cosa que tenemos es una línea de ayuda de 24 horas, 7 días a la semana. Esa línea de ayuda eh, tiene lenguajes, idiomas disponibles, tanto inglés, español y otros idiomas. Y las personas que están atendiendo esas llamadas son personas clínicas, personas de a nivel de maestría que se han educado y continúan a la vanguardia de, de la información más adelantada de lo que es el Alzheimer. Y las personas pueden llamar para cualquier cosa. Hay personas que llaman para hablar y discutir sus síntomas porque todavía no se sienten preparados para abrir uh, sus su, su, su preocupaciones con uh, un familiar o con el médico. Llaman para ver cómo pueden traer esa conversación al médico porque no saben uh, cómo traer, específicamente nuestro nuestra este, comunidad hispana, que muchos dependen de un intérprete para poder hablar del médico. So, cómo maximizar y cómo utilizar ese intérprete al, al máximo para poder comunicarse efectivamente. Personas que quizás vieron un anuncio en la televisión de tomes estos suplementos que le va a ayudar con su salud cerebral y, y no están seguros si eso es cierto, ¿no? Pueden llamar a esa línea de ayuda. El número sería 1-800-272-3900, 1-800-272-3900. También una de las cosas que hacemos que tenemos grupos de apoyo. En estos momentos me encuentro trabajando eh, en alianzas con, con agencias comunitarias en Rhode Island y estamos tratando de ver si podemos traer un grupo de apoyo en español, actualmente no existe en el estado de Rhode Island, so estoy muy emocionada por eso, siento que va a ayudar muchísimo a aquellos familiares que necesitan quizás sentarse a la mesa con otras personas de, que comparten nuestras nacionalidades, que estén pasando por lo mismo, va a abrir horizontes a que las personas se abran más, se expresen más sobre el tema y que el tema, ¿verdad? Eh, no tan solo se quede en la familia, pero que pueda educar a la comunidad y que los doctores puedan dar con un diagnóstico temprano, que es lo que estamos tratando de hacer con los hispanos. Y también tenemos programas educacionales que vamos muchísimo a la comunidad, vamos a organizaciones, vamos a proyectos de vivienda, centros de salud diurno para los pacientes, eh, para los envejecientes, perdón. Y damos educaciones, ramas educacionales sobre cuáles son esos 10 síntomas a estar pendientes, cuáles son aquellos eh, factores de riesgo modificables que podemos quizás eh, mejorar para eh, evitar lo más que podamos desarrollar la enfermedad. Y también hacemos una caminata todos los años, que es lo que nos ayuda a recaudar los fondos para eh, seguir con las investigaciones y esos fondos mucho, y esas caminatas, perdón, muchos de los pacientes van ya sea para honrar a una persona que ya falleció o honrar a una persona que está viviendo con enfermedad. Y usualmente son caminatas muy emotivas.
0: Sí, también tengo entendido de que eh, se están celebrando, un, se están llevando a cabo un número de estudios clínicos a través de todo el mundo, buscando la manera de entender más la enfermedad, número uno, y número dos, también de tratarla más efectivamente. Háblanos acerca de estos estudios clínicos y cómo las personas pueden, pueden conseguir más información.
1: Mira, los estudios clínicos son cruciales cuando se trata de la enfermedad de Alzheimer, porque esto lo que nos indica es información, nos arroja eh, data para poder ya sea desarrollar medicamentos, tratamientos, y eventualmente, que es la visión de la asociación, que es de vivir en un mundo sin Alzheimer. ¿Qué sucede? Ahora mismo hay varios estudios que, que, que están ocurriendo en Estados Unidos, eh, pero hay uno que me, me llama mucho la atención y que me emociona, y es uno que se hizo en Irlanda hace unos años, y se enfoca en conductas. Y, y conductas modificables por ejemplo ejercicio, buena alimentación porque hay teorías de que eso puede impactar grandemente de manera positiva la salud cerebral pero necesitamos la data que lo justifique y fue un estudio que se hizo en Irlanda y fue muy exitoso pero los Estados Unidos no quiso utilizar esa data porque los irlandeses no viven como nosotros en los Estados Unidos entonces replicaron esa, esa investigación y la trajeron aquí en Estados Unidos y es un estudio de dos años que ahora mismo está ocurriendo, empezó este año y tiene alrededor de 4.500 personas inscritas y es personas que están comiendo más saludable, están siendo monitoreadas cada dos semanas y también haciendo ejercicio y quieren ver el cambio antes y después de su salud cerebral. Hay cinco estados que están a cargo de esa y están liderando esa investigación y Rhode Island es uno de los estados. So, la Asociación de Alzheimer, conjunto con Butler Hospital, el Hospital de Butler, estamos haciendo, eh, colaborando con esa investigación. So, muy, yo diría que ya para el 2025 lo más tarde, el 2026, deberíamos tener los resultados sobre eso, que son muy prometedores. Otra cosa con los ensayos clínicos es que tenemos muy, 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 pero extremadamente muy poca representación hispana por lo mismo. Los estigmas, eh, el concepto de que quizás nos estén utilizando como conejillos de India y la poca confianza en los investigadores. Por ejemplo, ahora mismo a nivel de Estados Unidos, y si ponemos todas las investigaciones que están ocurriendo ahora mismo, hay alrededor de 19% de estadounidenses, eh, inscrito en estas investigaciones y solo un por ciento de ese 19 por ciento son hispanos. ¿Y qué significa eso? Que la data que vaya a salir o que esté saliendo simultáneamente mientras estas investigaciones vayan concluyendo no necesariamente representa nuestra nacionalidad o nuestro grupo étnico. Los hispanos tenemos otras cosas a considerar cuando se trata de obtener datos sobre nosotros, la manera en que vivimos, cómo crecimos, nuestra descendencia, ¿verdad?, eh, familiar. Y quizás estamos perdiendo oportunidad de poder encontrar quizás la razón el por qué los hispanos estamos más a riesgo de desarrollar la enfermedad, porque hay poca, poca, poca representación en, los, en las investigaciones clínicas.
0: Y tenemos que entender exactamente eh, que los tratamientos van a depender de eso. Y si no nos trabajan con nosotros, pues entonces no vamos, a, no vamos a salir adelante. Bueno, ya se nos está terminando el tiempo. Para aquellas personas que quieran más información acerca de la Asociación de Alzheimer's, del estado de Rhode Island, ¿dónde pueden comunicarse?
1: Pueden comunicarse al, a la línea de ayuda de 24 horas, 7 días a la semana, que es el 1-800-272-3900. Cuando un representante clínico le conteste la llamada, usted indica que le gustaría saber más información sobre la oficina ubicada en Rhode Island y entonces ellos automáticamente nos someten el referido para que nosotros podamos llamar y ayudarlo lo más que podamos.
0: Bueno Gigi, de verdad que ha sido un placer tenerte en el programa en el día de hoy, la información muy valiosa para nuestra comunidad.
1: Gracias doctor Rodríguez para mí siempre un honor y gracias por tenerme aquí en su plataforma.
0: Definitivamente y gracias a todos ustedes por estar con nosotros en el día de hoy, recuerden que pueden conseguir esta y mucha más información en nuestro sitio web nuestra nuestrasalud.com donde tenemos una lista de médicos que atienden en español, una lista de estudios clínicos como los estudios Real alza una uh, enciclopedia médica con mucha información y todos los vídeos y podcasts que producimos en este programa. Así que gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Se les pide de ustedes el de siempre y nos fue Pablo Rodríguez.